0: 话说到了唐朝，写小说变得流行了，而且呢，题材也是越来越多。为啥呢？因为当时社会上有一件大事——科举，也就是选拔制度变了。在考试之前，很多世子为了报官场大威的大腿，就会把自己作品私信发给对方。有时候发一次还嫌不够，还要发第二次，这叫温卷。而这些作品里，小说很流行。因为它除了故事，还包括诗、评论等等，这很能看出一个人的文学水平。于是渐渐的，写小说就成了一种社会潮流。而在这些唐朝的小说里，有一部叫《传奇》，那个水平真的叫一个高啊！因为很有代表性，所以后人就把唐朝的小说统称叫“唐传奇”。唐传奇的题材大致分为爱情。侠义、神怪、历史四类，那今天呢，我们就主要说说两类，因为当时科举盛行，考生这个身份就成了很多爱情传奇里的男主角比如《莺莺传》就写了张生对没落贵族女孩莺莺始乱终弃的故事，那《西厢记》就改编自《莺莺传》，而且当时考生大多出身贫寒，微信好友呢也基本都是扶贫级的。可以说，除了才华和颜值，连取暖费都没有。而昌纪能和官场大佬们一起喝酒蹦迪，所以很多考生都去和昌纪帕托，那这样也就能加上大佬的微信。你会作词填曲，或者哄人开心吗？那你会哄人掉眼泪吗？不会。那你对我还有什么用处？用处？你们处心积虑的来跟我见面，不过就是有求于我。有事就痛痛快快的说出来，就算去大理寺做个红炉
1: ，也不过就是我两只手指宽的纸条的事。既然有求于我
0: ，你们也得对我有点用处才是嘛。
2: 三野村夫远道而来，也不曾寻到什么宝物，只是这十二颗夜明珠略表心意，还望姑娘能够收下
1: 。看都懒得看，送客
0: 。不过可以留下你们重金聘来的仆人陪我叙叙。但是这样的爱情呢，基本是没有什么好结局的。因为考生们最终还是想娶白富美。那备注一下，在唐代呢，有五大家族是比较尊贵的，也就是崔、卢、李、郑、王。男人们都想娶这五大家族的女子，因此呢，翻开唐朝的爱情传奇，整本书虽然写的都是风花雪月，但字里行间就是俩字儿：渣男。到了安史之乱以后，唐朝呢就乱成了一锅粥。社会不安定，藩镇是经常霸凌百姓。你想，动不动有人就让你叫爸爸的日子，谁愿意过？那面对悲催的现实，人们开始反抗了啊！不是，人们开始幻想了
1: 。我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩来娶我。哼，还说不是神经病，这不是神经病，是理想。
0: 于是，在小说里呢，就出现了很多牛掰的侠客，他们惩奸除恶，是轻功高强，还能隐身。比如聂隐娘，啊、哦，对，就是当年在电影院治好了你失眠的姑娘。看过《狄仁杰通天帝国》的朋友应该知道，唐朝佛教盛行，给传奇提供了很多素材和灵感。侠义小说里经常体现佛教的因果报应，以及道家的神奇术法、祭世思想。除了聂隐娘。还有红妇女等等，他们聪明机智，敢爱敢恨，总会让人忍不住大喊一声：“我操！哎呦我操！哎呦，这年轻人，我操！这胆也太大了，这！”有看过的朋友会说：“虽然类型多了，但还是篇幅不够长，不够过瘾呢、啊。”我就问一句：你怎么对长度这么有要求呢，朋友？那到了宋朝，经济发达，城市繁荣热闹。物质生活提高了，人们呢就想凑一起来点特殊服务，对呢
2: 吧？嗯，做的已经有些倦怠。<笑>这个啊，我不得其解啊
1: 。幸
2: 福啪啪啪是什么项目呢？哥，你你点这个项目我做不了啊。怎么的？这是女的给做的，我我不行。嗯嗯，怎？它是个什么形式的呢？就是。啪啪啪！你不知道啥，你不是老来吗？啪啪啪！不是。
0: 朋友，你又想歪了。我是说呢，城市里流行起了一种老百姓喜闻乐见的娱乐活动——说话。形式呢，就是一个人在台上讲故事，下边的人呢在听。每个表演者都有一个小本本，他们呢会在上边创作相应的内容。那根据内容来说，这个小本本呢就叫话本。根据不同的内容，也分为四种形式。第一种，啥故事都有的小说。第二种呢，只说历史的讲史；第三种专讲佛经故事的说经；第四呢，就是流行很少、内容不详的和声。看内容就能猜出来，小说和讲史的画本肯定是最受欢迎的。他们呢，也就成了宋朝主要的小说形式——画本小说。而在第三类说经画本里，有一部《大唐三藏取经诗画》，就诞生了后来大家无比熟悉的名人。孙悟空早期形象要面向百姓，自然说话就不能文绉绉。所以呢，话本里出现了很多大白话，讲出来老百姓都能 get 到点。
2: 全这些税啊，啊啊啊啊本大人知道。这样一来，那些田多的就会不高兴，就会变着法的不交我这个税。那好啊。咱们就斗斗看
1: 。你们有田，老子有权；你们有银，老子有兵。普天之下，莫非王土啊！呃，啊啊这，你们种了皇上的田土，岂有不纳税的道理？你们不纳税，朝廷拿什么来治国？拿什么来养兵？从明天起，你们给老子都到衙门里登记，把税如实的交上来。有不来交税的，老子就把朝廷养的兵和差役都派到你们家里去吃饭，啊！一天不交，派十个人去吃；呃，十天不交，派一百个人去吃，啊！啊，<笑>吃到你们交了税为止，啊，招呼打了，你们好自为之。江苏巡抚李
0: 受这个影响，宋代理学家也会用白话来传播儒家之道，这就促进了社会讲白话的潮流，而且为了留住粉丝。说话人还会在关键的地方戛然而止。
2: 开蒙是评书，哦，学的评书啊，我说评书开的蒙，哦，后来才说相声，嗯，说相声也先站桌子里边捧哏，我捧哏出身，哦，桌子里边我干了十年，那么长，后来实在是在外边着急，我就出来哎，这好。但是我个人来说，很喜欢评书，哦，装文装武，我自己好似一台大戏。啊，这真下功夫！单凭这一个人，全场多少人把你扣住了，让你踏踏实实听我说，全得跟我走啊！过去后台唱戏的，嗯、梅兰芳先生、马连良先生，不管谁，一见面、嗯、老板您来了，我、哦、叫老板，叫老板。对，什么叫老板呢？嗯，因为我要带领着这些人唱戏，哦、他们指着我吃饭，这叫老板，这叫老板。嗯，说书的尊称叫先生。有学问，说书的后台更恐圣人，嚯！所以你跟说书的说王老板您好，他不爱听。是啊，一个人管谁呀、啊？啊，对
1: 对，那倒是
0: 。哎，这种卖关子呢，让粉丝催更的方式，促进了章回体小说的发展。那除此以后，话本一般不会轻易外传，粉丝想知道后续，就必须到现场听。为啥呢？因为那个时候没有知识产权一说，行业竞争非常激烈。画本不外传，可以减少同行的抄袭，但是呢，有利有弊，减少流通也导致现存的画本很少。所以到这儿，你应该会发现一个真相：说话人用的正是产品运营思维呀、啊。那历经志怪之人传奇画本小说，终于在明清时期迎来了大爆发。明清工商业进一步发展，市镇经济更繁荣了。大家吃饱了没事干，就有了更多的追求。加上印刷业是越来越成熟，书呢可以大量印刷，价格还便宜，所以更多人可以宅在家里疯狂刷小说。之前各朝代留下了很多素材和经验，这对于明清的文人来说，那都是可以抄袭啊，不是学习的对象。所以呢，一些大 V 就前人栽树，后人乘凉，加入更多的剧情和手法。写出了超高流量的 IP 小说，《四大名著呢》呢就诞生了。咱们多提一嘴，大家一定要记住，四大名著里只有《红楼梦》是纯原创，那其他三部都有参考历史或者前人作品的地方。另外呢，一些杠精啊，不是进步思想家对封建社会的批判，也对后世产生了不小的影响，让很多文人开始了姗姗来迟的叛逆期。他们把各种不满写进了小说里，这就为小说增加了新的类别——讽刺小说，比如《儒林外史》和《官场现行记》。总之呢，在各种因素和背景的加推下，小说在明清时期终于走上了最高峰，不仅丰富了人们的业余生活，更增进了思想的交流，而且很多作品一直流传到了今天，霸占着孩儿们的寒暑假。